0: ברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. היום אנחנו בפרק על השלבים החיוניים לתהליך גירושים ששומר על הילדים שלכם. אני איילת רוזן ישראלי, אני מדריכת הורים ומתאמת הורית, ואני מלווה הורים לפני, במהלך ואחרי גירושים, וקודם כל אימא של אלון ואמיר, וביחד עם רני אנחנו מגדלים את אלון ואמיר בשני בתים. אז היום אני מקליטה את הפרק הזה כי... אני פוגשת לא מעט הורים שמגיעים אליי בשלבים הדי סופיים של תהליך הגירושים. ובדרך כלל מגיעים עם השאלה של איך לספר לילדים שאנחנו נפרדים, שאנחנו מתגרשים, וכשאני מסתכלת אחורה על התהליך כדי לבוא ולתווך לילדים את הפרידה, אני רואה המון טעויות. המון דברים שנעשו או שלא נעשו. לפעמים אחרי שנחתם כבר הסכם, לפעמים אחרי שכבר אה, הכל כבר הוחלט ואי אפשר לשנות. ומאוד חשוב לי שתגיעו לשיחה עם הילדים כשאתם כבר יודעים איך הדברים הולכים להיראות וכשעשיתם אותם נכון, כי את הטעויות האלה לפעמים אי אפשר לשנות, ו... והדברים האלה משפיעים על כל החיים של הילדים שלכם. אז אם המטרה היא באמת לשמור על הילדים, אז ריכזתי באמת את כל הדברים שאני רואה ויודעת לשבעה שלבים, שבעה נושאים שבעצם הם המרכיבים החיוניים מבחינתי לתהליך גירושים, נכון? ששומר על הילדים שלכם. ואני רוצה לדבר פה אה, על כולם. אז הדבר הראשון זה להגדיר מטרות. כל כך הרבה הורים מתגרשים בלי להגדיר מראש מטרה. מה אנחנו רוצים שיהיה, או מה אני רוצה או רוצה שיהיה אחרי הגירושים. האם אני רוצה אה, שיהיה טוב לילדים שלי? האם אני רוצה אה, להוציא את המקסימום אה, מההורה השני? האם אני רוצה לנצח אותו? זאת אומרת, יש המון המון מטרות. והורים הרבה פעמים לא עוצרים ומגדירים את המטרה. עכשיו, אני מניחה שמי שנמצא כאן ומקשיב לפודקאסט שלי, טובת הילדים חשובה לו, והוא כן שם אותם פה באמת בשורה הראשונה. אז אם הגדרתם שהמטרה שלכם לטווח ארוך היא שלילדים יהיה טוב, שהם יהיו בריאים בנפשם, שתוכלו להיות הורים בשיתוף פעולה, תרשמו לכם את המטרה הזאת מול העיניים. המטרה הזאת צריכה לשמש להיות כל הזמן מול העיניים שלכם, בכל צעד, בכל החלטה שאתם הולכים לעשות. תסתכלו האם הצעד הזה יוביל אתכם למטרה. עכשיו, אני מדברת על, גם על מטרות אישיות וגם על מטרות הוריות. כי יכול להיות שיש לי מטרה אישית, לעבוד בכל מיני דברים, יש לי, אני רוצה לפתח את הקריירה שלי, אני רוצה להספיק לעשות ספורט ואני רוצה לעשות הרבה דברים, אלה המטרות האישיות. ויש מטרות הוריות, אני רוצה להיות אימא כזאת וכזאת, אני רוצה לתקשר עם ההורה השני בצורה כזאת וכזאת, תגדירו לכם את המטרות האישיות ואת המטרות ההוריות שלכם. ולפעמים אתם תגדירו כל מיני מטרות, וחלק מהמטרות מתנגשות, כי לא כל מטרה יכולה לחיות ביחד עם המטרה של אה, לשמור על הילדים ולעזור להם להסתגל לגירושים. אני יכולה להגיד לכם שהרבה הורים כן חורטים ובאמת רוצים את המטרה הזאת, שלילדים יהיה טוב, שהם יסתגלו בקלות, אה, שהגירושים יעברו להם בקלות. ומצד שני, מגיעים לבתי משפט ולמלחמות לפעמים של שנים. אז אלה שתי מטרות מנוגדות, כי אם המטרה היא שההורה השני ישלם יותר, או אה, ישלם על מה שהוא עשה, או אה, לעבור לגור במקום שאני נורא רוצה, אבל זה יפגע בעצם בילדים ובהורות המשותפת שלנו, אז יש לנו מטרות מתנגשות, ופה אתם צריכים לדרג סדרי עדיפויות, מה המטרה הראשונה שלכם. עכשיו, אם אתם בתקשורת, שני ההורים בתקשורת טובה יחסית, תחפשו את המטרות המשותפות. הורים לפעמים לא עוצרים לשאול אחד את השנייה, מה המטרה שלנו המשותפת, בעיקר כשאנחנו בתהליך של פרידה. כי למרות שאתם נפרדים, יש לכם המון המון דברים משותפים. יש לכם מטרות משותפות, יש לכם ילדים משותפים. אז תגדירו גם את המטרה המשותפת שלכם. ומשם אנחנו ממשיכים לדבר הבא. השלב השני, לפני שאתם מתחילים איזשהו תהליך גירושים, זה להבין מה הילדים שלכם צריכים, ומה הילדים שההורים שלהם מתגרשים צריכים. איך הגירושים משפיעים עליהם? איך ההסתגלות שלהם? ממה ההסתגלות שלהם מושפעת? להתייחס כמובן לגילאים שלהם, לצרכים הייחודיים של כל ילד. כל ילד הוא שונה, לכל ילד יש צרכים אחרים. יש ילדים למשל שמאוד קשה להם עם פרידות, ויש כאלה שלא. וזה רק דבר אחד, יש המון המון אה, צרכים של ילדים. אתם מכירים את הילדים שלכם הכי טוב, וחשוב להבין מה ולראות האם הדברים האלה מתכתבים עם המטרות שהגדרתם קודם. כי לפעמים יש התנגשות. אז גם כאן חשוב לשים על השולחן גם את המטרות שלכם וגם את הצרכים של הילדים שלכם. עכשיו, אנחנו יודעים ממחקרים מהם הדברים שמשפיעים על ההסתגלות לגירושים. חשוב שתבינו את זה לפני שאתם מתחילים תהליך גירושים. עכשיו, כשאתם מתייחסים לצרכים של הילדים שלכם, חשוב להבין שאתם מתייחסים לצרכים שלהם היום. אבל הצרכים שלהם היום, שונים מהצרכים שלהם בהמשך בעוד כמה שנים, ולכן השיח צריך להיות גם על היום וגם לשנים קדימה, ולקחת בחשבון כמה שיותר נושאים שיצוץו שעלולים ו... או שעשויים לצוץ כשהילדים גדלים, כדי שיהיה ברור לכם איך מתנהלים גם בעתיד. ואני יכולה לספר לכם על הניסיון שלי, ואני רואה את ההבדל בין הורים שמגיעים באמת כדי להבין מה הילדים צריכים ואיך הגירושים אה, ישפיעו עליהם, הורים שמגיעים בתחילת התהליך, עושים תהליך אחר, עושים תהליך בהתאמה למה שהילדים צריכים. לעומת הורים שמגיעים רק בסוף, אחרי שיכול להיות שיתקבלו החלטות שהן לא בהכרח לטובת הילדים. ולכן אני אומרת, הדרכה ההורית מאוד מאוד חשובה, או לפני שהתחלתם תהליך, או במקביל. זאת אומרת, אל תגיעו להדרכה ההורית רק ברגע האחרון, אחרי שכבר הכל סגור, כי אז יכול להיות שפספסנו הרבה דברים בדרך. ועכשיו אני נכנסת לתהליך הגירושים ממש. כשאני אדבר על השלבים הבאים, ופה חשוב להבין שיש פה שלבים שחשוב לעבור את כולם בתהליך. ולפי הסדר הזה, ולא לדלג על אף שלב, אני יודעת שהרבה הורים מנסים או לחסוך או למהר כי רוצים כבר להפריד כוחות, או שרוצים לחסוך כספים, ומדלגים על שלבים בדרך, אבל בסופו של דבר הם פוגשים את אותו נושא שצץ גם אחרי הפרידה, גם אחרי שיש הסכם, כי אז צצות הבעיות. אז אני אומרת, תמנעו את הבעיות היום, ולא תצטרכו להתמודד איתן אחרי. ויש כמה שלבים מאוד מאוד משמעותיים בתהליך הגירושים שמשפיעים ישירות על ההסתגלות של הילדים לגירושים, על הבריאות הנפשית שלהם, על ההורות שלכם אחרי הפרידה. אז הדבר הראשון הוא מקום המגורים. קביעת מקום המגורים של שני ההורים ולמעשה הבתים שבהם הילדים יהיו, זה אחד הנושאים הכי משמעותיים בתהליך הגירושים. ואם אתם שואלים אותי, זה הדבר הראשון לדבר עליו. עכשיו נכון, יש פה משמעויות כלכליות ולפעמים צריך במקביל או לפני זה להבין בעצם מה היכולות הכלכליות. ולכן לפעמים אני כן אומרת להתחיל את תהליך הגישור לפני שמגיעים להדרכה הורית או במקביל כדי להבין מה באמת אנחנו יכולים מבחינת מקום המגורים. כי מקום המגורים משפיע על ההסתגלות של הילדים. גם כשרק אחד ההורים עובר, כן, אני לא מדברת רק על מצב ששני ההורים עוברים אה, אה, בית, יש לו מש... למקום המגורים השפעות, משמעויות שונות כשהילדים צעירים ומשמעויות שונות כשהילדים מתבגרים. יש פה הרבה השלכות, וזה נושא שמאוד מאוד חשוב להבין אותו ולשקול אותו בראיית הילדים. אז, וזה נושא שהרבה פעמים מפספסים, כי כל הורה בעצם מחליט איפה הוא רוצה לגור, לפעמים שוכחים שיש פה גם ילדים, שאולי היום הם צעירים וזה נוח, אבל עוד שנה, שנתיים, שלוש, הם יגדלו. והדבר הזה משפיע גם על הקשר עם כל אחד מההורים, בינו לבין הילדים. וזה נושא שצריך לשקול אותו, לפני כל השאר, לפני שמדברים על זמני שהות, לפני שמדברים על כל השאר. הנושא השני הוא זמני שהות. לקבוע זמני שהות שמותאמים לכם ולילדים שלכם ולגילאים שלהם. עכשיו חשוב לי להגיד שזמני שהות זה לא קופי פייסט, לא לוקחים את מה שהחברים עשו כי הם אמרו שזה טוב להם, או את מה שעורך הדין אמר כי, כי זה מה שמקובל. מבחינתי אין מקובל. תחשבו על החיים שלכם, על איפה אתם הולכים לגור, ו... אתם מכירים את הילדים שלכם, אתם מכירים את האילוצים שלכם, לפעמים זה אילוצי עבודה, או אילוצי משמרות, או אילוצי, לא יודעת, יש כל מיני אילוצים. זמני השהות צריכים להיות מותאמים אישית, לכם ולילדים שלכם. וכמובן, כמובן, לא לתת לילדים לבחור איפה הם רוצים להיות. כי אין שום סיבה לשאול את הילד את מי אתה אוהב יותר, את אבא או את אימא. הקלטתי על זה פרק באחד הפרקים הראשונים, אם לא הקשבתם, תקשיבו. עכשיו חשוב את זמני השהות גם לקבוע במבט קדימה, כי היום הילדים אולי בני שנה וחצי, אבל הם גדלים, והם גדלים מאוד מהר והצרכים משתנים. אז זה נושא אה, זמני השהות. הנושא החמישי הוא ההתנהלות ההורית. וכאן חשוב לי שבתהליך הפרידה תדברו על איך תיראה ההתנהלות ההורית שלכם כשתהיו בשני בתים. איך אתם רוצים שהיא תהיה? מה חשוב לכם? זה בדיוק המקום לדבר בפירוט על הכל לפרטי פרטים. על מה חשוב לכם שיהיה. למשל, דברים שמפריעים לכם היום בהורות שלכם, ואני מניחה שיש הרבה. ובשני בתים, תאמינו לי שיותר קשה, כי אין לנו שליטה על מה קורה בבית השני. אז צריך לדבר היום כדי לתאם ציפיות, לתאם עמדות, כדי להסביר מה חשוב לכם ולמה. כדי להבין את, ה, את זווית הראייה של ההורה השני ולהגיע להסכמות, כדי לא לבלבל את הילדים. כדי לאפשר להם באמת לגדול בשקט. זה יכול להיות נושאים של חינוך, ושל גבולות, ושל ערכים שחשובים לכם, ושל שעות שינה אולי אצל ילדים צעירים, ושל אוכל, ושל דת, ושל התנהלות מול בית ספר. איך מתנהלים איתם מול הבית ספר? מי עושה מה? אפילו ההתנהלות שלכם ההורים בלי קשר לילדים. מי, אה, לא יודעת, מי דואג ל, למפגשים חברתיים? אה, מי מתאם? מי בקשר מול בית הספר? יש המון המון נושאים שהורים... מפגשים אותם בפעם הראשונה כשהם עוברים לשני בתים, ואז הם חורקים ולא עובדים. ואלה דברים שאפשר לדבר עליהם מראש, וחשוב לדבר עליהם מראש. אז זה הנושא החמישי של התנהלות הורית, ואם אתם שואלים אותי, זה החלק העיקרי כשאנחנו מדברים על הילדים, זה החלק העיקרי בתהליך הפרידה. השיחות האלה, שהן מאוד מאוד חשובות, כי יכול להיות שעד היום, הרבה דברים בהתנהגות שלו לא מצאו חן בעינייך בהתנהגות ההורית, אבל לא דיברת. ויכול להיות שהמון דברים שהיא עשתה בהורות, לא אבל העדפתם להחליק את זה כדי שהכל יהיה רגוע וטוב. היום זה המקום לדבר על הדברים, כי אם הם יתפוצצו בסופו של דבר ואתם לא תהיו מרוצים, אז הילדים ייפגעו מהסיפור הזה. ואם אני מדברת על ההתנהלות ההורית שלכם אחרי הפרידה, אז אני רוצה לדבר שנייה גם על הסכם הגירושים, כי ההסכם הזה הוא בעצם המסגרת, הוא הדבר הזה שמכיל את כל הדברים שדיברנו עליהם בתהליך. מה אתם רוצים שיהיה, איך אתם רוצים שיהיה, לא רק זמני שהות וכספים. עכשיו, מאוד חשוב לא לכתוב את הסכם הגירושים לבד, אלא עם איש מקצוע. כי דברים שאתם לא צופים ולא יודעים שעלולים להיות בעיה בהמשך, אנחנו כבר יודעים. אנחנו כבר רואים את, מהניסיון, אני כמתאמת אורית, מגשרים, רואים את זה כמגשרים, כל אחד רואה מהצד שלו את הבעיות שמתעוררות אחר כך כשלא מדברים בפירוט. ולכן חשוב להשקיע uh, בתהליך הזה. ולכתוב הסכם עם איש מקצוע, שתהיה לכם עוד עין שרואה את הדברים האלה, ולא למהר לחתום, לא להתפתות לחתום נורא מהר כדי להפריד בתים, כי כבר די, נמאס, כי אחר כך מאוד קשה לשנות את ההסכם. וכמובן, כמובן להבין על מה אתם חותמים. כי אני פוגשת לא מעט שאומרים לי, אילצו אה, אותי, או מיהרתי, או לא באמת הבנתי את המשמעויות. אתם צריכים להבין את המשמעויות, אתם חותמים על הסכם שילווה אתכם עד שהילדים 18, יותר. הנושא השישי, זה ההכנה והתיווך של הילדים. יש לכם רק הזדמנות אחת לעשות את זה נכון. והשיחה הזאת, ההכנה, התיווך הזה, יעשה לילדים שלכם את ההבדל. אז חשוב להגיע מוכנים לשיחה עם הילדים. להכין אותם נכון, לתווך להם נכון, להתכונן לכל מיני תרחישים ושאלות שהם עלולים אה, לשאול והם שואלים. ילדים הם מאוד מאוד חכמים ורגישים. והם שואלים שאלות כל כך חכמות, שההורים הרבה פעמים עומדים מולם ווואו, מה זה השאלה הזאת? איך עונים עליה? אז ההכנה והתיווך שלכם מאוד מאוד eh, חשובים כאן, והכנה משותפת, כי ברגע שתבואו כחזית אחידה לילדים, אתם נותנים להם הרבה יותר שקט מאשר כל אחד אומר משהו אחר, והם מתחילים לשאול את עצמם, רגע, מי צודק? מה, מה, מה קורה פה? אז ההכנה והתיווך eh, הם קריטיים, כי הרבה בעיות מתעוררות אחרי הפרידה, ממש במעבר לשני בתים או תוך כדי. ואז הרבה פעמים כשאנחנו חוזרים אחורה, אני פתאום רואה שיש כל מיני חורים, כי, כי ההורים לא באמת טיפחו לילדים כל מיני דברים, והילדים שואלים שאלות, והילדים שואלים את עצמם, ומפרשים בדרך שהם חושבים שנכונה. ולא, חשוב לי שהמסרים יגיעו מכם, המסרים הנכונים, כי המטרה שלנו זה לעזור להם להסתגל, זה לעזור להם להבין איך ייראו החיים שלהם שאחרי, והם מאוד צריכים את זה בשביל הביטחון שלהם. והשלב האחרון, השביעי, זה באמת מאוד חשוב להתייחס לגילאים שלהם, מאוד חשוב להתייחס לצורך של כל ילד ולבנות פה תהליך, הדרגתי או לא הדרגתי, כמו שתחליטו ביחד, שיתאים לילדים שלכם. מה זה לבנות את תהליך הפרידה? זה החל מהרגע שמספרים להם, בעצם יש עוד איזשהו פרק זמן עד שאתם עוברים לשני בתים, מה קורה בתקופה הזאת? איך אתם מתנהלים בבית? איך מתנהלים מולם? איך נעשה המעבר עצמו? מי הולך איתם? אצל מי הם נמצאים בהתחלה? יש המון המון לבנות נכון, כדי שהתהליך הזה יעבור חלק, והמטרה שלי זה באמת לעבור, להעביר את הילדים תהליך פרידה שיעבור עם מינימום התנגדות, עם מינימום קושי. זה לא אומר שלא יהיה קשה, זה לא אומר שלא תהיה תקופת הסתגלות, אבל אפשר להקל עליה. אפשר אה, לצמצם את ההתנגדויות, אה, אם אתם יודעים לתווך את, ה, אה, את התהליך הזה נכון, ולבנות אותו נכון. אז אלה השלבים שחשוב מאוד שתעברו בתהליך הפרידה, ואם אתם נמצאים בעיצומו של תהליך, אפשר להוסיף אותם, אם לא דיברתם עליהם לפרטי פרטים, המטרות שלכם, האישיות וההוריות והמשותפות, מה הילדים שלכם צריכים, זאת yani אומרת, להבין לעומק מה הילדים צריכים כשההורים שלהם מתגרשים, לקבוע את מקום המגורים בהתחשב בילדים, בגילאים שלהם, בהורות שאחרי, גם בשנים הבאות וגם בשנים היותר רחוקות, נושא מאוד מאוד משמעותי, לקבוע את זמני שהות בהתאמה לכם ולילדים שלכם. אגב, גם את זמני השהות קובעים גם להיום וגם לעתיד, כי יכול להיות שכשהילדים מתבגרים או גדולים יותר, תרצו לשנות את חלק מהדב... מזמני השהות. לדבר על כל ההתנהלות ההורית שלכם, איך זה הולך להיות. עכשיו אני פותחת סוגריים ואני אומרת, אתם לא תדעו לכסות את הכל, אבל יהיה לכם את כל מה שאתם צריכים היום, לפחות לשנים הקרובות, כדי לדעת איך אתם מתנהלים, אחר כך יהיו מצבים שלא תדעו איך להתמודד, תשבו ותדברו. לא תצליחו, לכו לתיאום הורי ותדברו ביחד כדי שגורם שלישי יעזור לכם. אבל מאוד מאוד חשוב לעשות את זה כבר היום. וההכנה והתיווך של הילדים זה השלב הבא, ובניית תהליך הפרידה, בהתאמה לכם ולילדים שלכם. אז אלה השלבים שבאמת ריכזתי אותם ככה ל- לשבעה שלבים מאוד משמעותיים, מאוד חשובים, שאני עוברת עם ההורים שמגיעים אליי, שלב אחרי שלב, לפי הסדר, בלי לדלג. גם דילוג על שלב אחד פה, יכול מאוד להקשות עליכם ועל הילדים, אז אל תוותרו על זה. זה תהליך שיקבע את כל החיים שלכם ואת של הילדים שלכם, אז תעשו אותו נכון. אז אני מקווה שעשיתי לכם קצת סדר בתהליך, ותודה שהקשבתם. אם הפקתם ערך מהפרק היום, תעבירו אותו לכל מי שזקוק או זקוקה ויכול להיעזר בידע הזה, ואני תמיד נהנית שאתם שואלים שאלות, אם זה באופן אישי ואם זה בקהילות הפייסבוק שלי, ומתייגים ומשתפים ומדרגים את הפודקאסט, אז תמשיכו. אני מזמינה אתכם כמובן להירשם כמנועים לפודקאסט כדי שתקבלו התראות על כל פרק חדש שעולה. ואני מזמינה אתכם להצטרף לקהילות הפייסבוק שלי, להתגרש עם ילדים קהילת האימהות, ולהתגרש עם ילדים קהילת האבות, ולשאול שם את כל השאלות שלכם. ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט, להתגרש עם ילדים.